أسعد الله مساءكم ضيفتي اليوم هي الأستاذة الكاتبة الصحفية كرام يوسف وهي أيضا مترجمة ولها العديد من الكتب المترجمة عن اللغة الإنجليزية والأستاذة إكرام طبعا من رواد الحركة الطلابية في بداية السبعينيات من القرن الماضي و ونحن سعداء بوجودك معنا اهلا بيكي اهلا بيكي انا سعيده اكتر طيب نبتدي هو طبعا يعني لازم اقول انه حضرتك كمان ام لزياد العليمي وهنتطرق لموضوع زياد بعد شويه ولكن نبتدي شويه عايزه اعرف تاريخ نضالك مع الحركة الطلابية في مصر ورحتي تحبستي كمان مش كده؟ آه صحيح طيب احكي لنا شوية عن عن الحركة الطلابية وعن ظروف حبسك هو أنا دخلت الجامعة في أكتوبر 74 كنت داخلة بدور على الطلبة بتوع الحركة الطلابية الحركة الوطنية لأنه أنا من أسرة كان ليا أب واثنين أعمام كانوا مشاركين في الحركة الوطنية من الأربعينيات فكنت بيتنا كان كله عبارة عن مكتبة فكنت من وأنا طفلة من وأنا ست سنين بقرأ يعني بقرأ كتب لغاية ما تطورت في القراية من الأدب والشعر والقصص والبتاع لغاية ما ابتديت أقرأ في السياسة وفي الفلسفة وكده فكنت داخلة الجامعة بدور على طلبة الحركة الطلابية تالت يوم من دخول الجامعة كنت عضوة في أسرة الشهيد عبد الحكم الجراحي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعني طبعا عاصرت أنا دخلت أكتوبر 74 في يناير 75 كان في مظاهرات يناير 75 اتقبض على عدد من زمايلنا الطلبة فكنا بنخرج مظاهرات نطالب برجوعهم كانت مشاركتي مشاركة يعني خفيفة لأن أنا كنت لسه جديدة على الجامعة وما كنتش قيادة يعني كنت ماشية ورا قيادات يعني لغاية 76 كان في أسبوع الجامعة والمجتمع كان قبلها في, في الأجازة الطلابية كان في انتخابات مجلس الشعب وكان نسبة كبيرة من طلاب الحركة الطلابية شاركوا في تأييد المرشحين التقدمين أنا الحقيقة ما كنتش منهم لأن أنا كنت في الأجازة مش مسموح لي في الأسرة أن بخرج من البيت يعني لكن رجعنا على الجامعة في أكتوبر 76 كان كان الجامعة فيها أسبوع الجامعة والمجتمع اتعملت مجموعة من الندوات والمؤتمرات لبحث مناحي الحياة في مصر القضية طبعا كان أساسا القضية الوطنية القضية الديمقراطية القضية الاقتصادية الاجتماعية وآخر الأسبوع خرجنا في مسيرة لتقديم مطالب الحركة الطلابية لمجلس الشعب وكان أول مرة بخرج بقى خارج الجامعة وبمشي في مسيرة في الشارع لغاية الحركة مجلس الشعب 
بعد نوفمبر 76 كان في يناير 77 برضو أنا كنت يعني مش قيادة يعني مشاركة بروح أعلق مجلة حائط بقف أتناقش مع الطلبة مش عارف إيه كلام من ده لغاية 77 إحنا كنا يوم 17 يناير 77 آخر النهار في نشرة الأخبار أعلنت قرارات رفع أسعار السلع الأساسية كان مجتمع مهيأ لعمل رخاء بقى بعد حرب 73 والسادات قالوا انه هيبقى في رخاء وكلام من ده في 77 كان مظاهرات العيش مظاهرات الخبز في 77 في 17 يناير 77 مساء اعلنت اخبار رفع اسعار السلع الاساسيه فروحنا الجامعة 18 يناير 77 عشان قعدنا نعمل اجتماعات هنعمل ايه ونواجه ده وهنعمل مؤتمرات وندعو مين لمناقشة رفع الأسعار ويوم الكلام ده كان يوم الثلاث 18 يناير فكنا بنحضر ان احنا يوم الأربعاء هنجيب ورق ونجيب مجلات حائط وإقلام ونكتب ان احنا رافضين رفع الأسعار ويوم الخميس نعمل مؤتمر وحاجات كده بعد ما قعدنا نرغي ونقول وننظر خرجنا فوجئنا بالناس في الشارع التلات 18 يناير 77 ايوه احداث 18 و19 مع المظاهرات في ميدان التحرير وشفت زمايلنا كان قابلت زميلنا المرحوم عبد الحميد العليمي اللي بعد كده بقى زوجي وابو زياد هو طبعا كان مناضل وكان قائد ومعروف فراح مديني كتاب كان معاه وقال لي حطيه في شنطتك وبتاع وكان في واحد زميله تاني كان اسمه رضا مش فاكره اسمه قوي راح مديني كلاسير بتاعه ورمولي كان معايا شنطتي شنطه ايدي كبيره كده فرموها الاثنين وعبد الحميد قال لي قال احنا الاثنين ان احنا يوم السبت نحاول نتقابل عند محطة المترو محطة القطر فإذا اللي فينا يغيب الاثنين التانيين يبلغوا نتقبض عليه طبعا هو كان متخيل ان هو اللي هيتقبض عليه لان هو وجه معروف قيادة طلابية وحطولي حاجتهم في شنطتي وراح عبد الحميد نط على كتف زميله ومشي يهتف واختفوا مني وانا روحت بالليل طبعا كان خطأ لقلة خبرتي معظم المخضرمين في الحركة الطلابية ما روحوش على بيتهم أنا روحت لأني طبعا خايفة بابا يزعق لي لأنه هتأخر برة فروحت ونمت الفجر لقيت الباب بيخبط بفتح شراعة لقيت عدد من العساكر وراجل ضخم كده بملابس مدنية وراهم البواب واقف يتراش فقال لي من الشراعة هو ده بيت إكرام يوسف فقلت له آه وقفلت الشراعة ودخلت قلت لبابا البوليس في البيت فبابا قلي قلت له ما تقلقش يا بابا أنا معيش حاجة ما عنديش حاجة تقلقية دخلوا فتشوا إحنا بيتنا كان عبارة عن مكتبة كل حيطان ومكتبة وهو اتضح أن الضابط كان متخيل أن إكرام يوسف ده راجل كان متخيل أن بابا هو اللي إكرام يوسف فدخل قضى الوقت كله في انه يفتش اوضه بابا وفتش مكتبه وفتش الاوض لبره وبعدين جه عندي كنت انا اتصرفت في الحاجات بتاعه زمايلي اللي سابوها لي دي دخل فتش ففوجئ ببطاقتي فيها اكرام يوسف قال لي هو انت الاكرام يوسف قلت له اه 
فقال لي طب البسي وتعالي معانا طبعا بابا قال له رايحين فين قلت قال له هن باسم حدايق القبه كلمتين وترجع فبابا قال اجي معاها قال له لا روحنا رحنا اسم حدايق طبعا انا كان حجمي صغير خالص كان وزني 50 كيلو فكان شكلي صغير فاول ما دخلت العساكر وقفوا واتخضوا تخيلوا ان انا من الاطفال اللي لموهم من من الشوارع يعني دخلنا قعدوني هو الاسم كان فيه اوضتين حجز اوضه للرجال واوضه للنساء وطرقه كده فاوضه الرجال كان فيها جنائيين فحطوا الشباب الحركه الطلابيه في حدايق القبه قعدوهم في في الطرقه وانا في اوضه لوحدي بتاعت الحريم لقيت حد بيبص لي من الثقب بتاع الباب كده بيقول لي انت فلانه قلت له اه قال لي انا سيد بالتراوي طالب كليه هندسه الازهر الله يرحمه هو توفي دلوقتي واعرف زمايلك في الكليه فلانه وفلانه وفلان انا طبعا لاول لحظه قلت لا ده مخبر بيا قلت له ما اعرفش الاسامي اللي انت بتقولها دي فضحك طبعا قال لي انا واخد على كده واول ما قالوا حظر تجول رحت محضر شنطتي وعارف انهم هيجوا والكلام ده كام ساعه وطلع الصبح فسيد التراوي قال لي اكرام انا عارف انك بتغني فايه هنغني اغاني بتاع الشيخ امام والكلام ده اللي معانا شباب قلقانين شويه فابتدينا نغني بصوت عالي فبصينا لقينا ضابط جاي في سننا تقريبا بيقول يا جماعه صوت البنت عالي قوي بره وبيهيج الناس والناس بتهاجم الاسم لان سامعين صوت بنت جوه واحنا وانتوا بقينا زي بعض مسجونين كان الاثنين ضباط الموجودين خلاص قفل علينا الاسم قال هيجرالنا هيجرالكم هيجرالنا واحنا جاي لنا ورانا برقيه جايه من الداخليه حافظوا على كرامه الشرطه فحافظوا على كرامة الشرطة مهابة الشرطة حافظوا على مهابة الشرطة قال دي معناها ان احنا هنعمل اي حاجة ان شاء الله نخلص من كنا نقتلكم فحاولوا يساعدونا عشان نقدر ن... فالمهم قال لنا انتوا عايزين ايه نبعت نبلغ اهليكم وكلام من ده وبعدين عرفت ان بابا جه فقالوا له ما عندناش حد هنا بالاسم ده فالمهم بقى استمرت بقى تاني يوم الصبح كنا الفجر كانوا خدونا بترحيلات ونلف على الاقسام ناخد المقبوض عليهم ففوجئت ان المدينه بقت ضلمه خالص وكان عرفت انه نزل الجيش وحصل حظر تجول ولمونا ودونا القلعه ومن هنا كانت البدايه استمريت بقى في القضيه بتاعت التظاهر ست شهور على يناير على ابريل تقريبا كان اتعمل قرار الاتهام اللي كان مقبوض عليهم حوالي 1500 شخص اتعمل قرار الاتهام ل 175 كنت انا متهمه 35 فيهم واستمرت الحكايه زي ما احنا عارفين كده طيب يا ترى في فرق بين السجن ده اللي دخلتيه ايام السادات وسجون دلوقتي؟ اكيد احنا كنا طبعا كان في عامل انه السادات كان مخضوض جدا لانه طبعا هو فوجئ انه المظاهرات على فكره مظاهرات 77 كانت الاعداد اكثر عشرات المرات عن مظاهرات 2011 وكانت المظاهرات عامه من اول اسكندريه لاسوان 
يعني في 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 2011 كانت المظاهرات في ميدان التحرير وضواحيه وفي ميدان القائد ابراهيم في اسكندريه واللي حواليه وميدان الشونه في المحله عده مدن بس والسويس طبعا لكن ما كانتش تعم البلد كله يعني فسادات كان مخضوض لدرجه معروف ان هو هارب راح قعد في اسوان وكانت طيارته منتظره انه هيهرب من البلد يعني لولا انه الجيش تدخل ووقف الحال لكن هو السادات كان مخضوض فكان اولا ما تعرضناش لاي اهانات ما تعرضناش ل ولا شتيمه ولا ضرب ولا كلام من ده كمان كان لسه قوانين مصلحه السجون يعني بتحترم عند الوقت يعني ممنوع وضع القيد الحديدي في ايدي النساء فعمر ما اتحطت كلبشات في ايدينا احنا دلوقتي بنشوف البنات بيتكلبشوا كانت مسموح بالزيارات باي كميه واكل واي نوع بيفتشوه بس وما بيقولكش لا ده احنا دلوقتي احنا قعدنا في لما زياد السجن قعدت فتره ممنوع تدخلي رز ابيض ممنوع تدخلي محشي ممنوع تدخلي كفته بحجه انه ممكن يتحشر جواها حاجه مع انه الحاجات بتتفتش جامد يعني بتعدي اصلا على جهاز الكشف ده الاشعه برغم خطورته على الاكل وبعد كده بتتفتش يدوي لكن احنا كان بي وكمان كان زياره بتجيلنا اسبوعيه وزياره لمده ساعه زي ما موجود في لائحه مصلحه السجون وكان زياره بيبقى حاضر فيها ثلاث افراد في بعد سجن زياد سمحوا لنا بزياره اسبوعيه بس عمرها ما كانت ساعه كانت اقصى حاجه نص ساعه لغايه ما جت كورونا فتمنعت الزياره نهائي وقعدنا ثمان شهور ما نعرفش اولادنا احياء ولا اموات ولا برغم ان في لوائح المصلحه تنص على ان من حق المسجون انه يعمل اتصالين تليفونيين في الشهر باهله على حساب حسابه وانه يروح جواب اسبوعي فقعدنا ثمان شهور لا في اتصالات ولا في جوابات ولا نعرف اي حاجه عن ولادنا لدرجه ان انا قدمت بلاغ للنائب العام قلت له انا مش عارفه ابني عايش ولا لا 8 شهور فسمحوا لنا في يونيو يونيو 2021 بجواب كل اسبوع وبعد كده سمحوا بزياره كل شهر ويحضرها شخص واحد بس وانا كان بيبقى فيه استثناء بيدخلوا معايا ابن زياد لانه صغير لكن زياره كل شهر ومدة تلت ساعه وعاده ما كانش بتكمل تلت ساعه ف واستمرت كده لغايه ما خرج الحقيقه طبعا كان في التفتيش بقى في تعقيدات وتعسفات وما تبقيش فاهمه يعني الواحد بيبقى عامل الاكل ورايح ومش عارف ايه اللي هيرجع وايه اللي هيترفض وايه اللي هيدخل لان ما فيش حاجة محددة مفيش معايير محددة حسب مزاج الضابط اللي انت رايحة النهاردة عنده يعني ممكن حاجة تترفض النهاردة يعني انا قعدت بدخل زياد طبعا عنده سكر فكنت بدخل فاكهة قليلة السكر زي الخوخ البرقوق الكلام من ده فجأة قال لا مش عايزين فاكهة فيها بذر وقطعيها قبل ما تجيبيها فطبعا شلت البرقوق والخوخ ورجعت بيه 
بتبقى مؤلمة جدا للأهل إنه أولا الزيارة تكلفتها بتبقى عبء على 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 كاهل الأسرة وخصوصا لما يكون بقى الابن يعني إحنا ظروفنا كانت أفضل شوية لكن معظم الناس بيبقى المسجون ده عائل الأسرة زوج ابن هو اللي بيعول الأسرة فبدل ما كان هو اللي بيصرف عليهم بقوا مضطرين يدبروا مصاريفهم ومصاريف ابنهم فيشيلوا زيارة على قلبهم ويروحوا ويرجعوا بنصها لأسباب ملهاش يعني محدش فاهمها يعني هم لو قالوا لنا والله ممنوع كذا 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 مش هنجيبه خلصنا لكن هم ما بيقولوش انت بتروحي وانت وحظك بقى يدخل ايه ما يدخلش ايه احيانا انت بيجابه يعني انا مرة كنت واخدة جبنة فبدل ما اجيب علبتين علبه جبنه نص كيلو فجبت علبتين كل علبه ربع كيلو عشان ما يفتحوش نص كيلو وتبوظ فقال لي لا واحده بس كفايه فقلت له طب ما انا حقيتي جبت بقى الكبيره ونص كيلو يعني ما فيش معايير يعني معايير فبالنسبه للاهالي في ناس يعني ده مؤلم جدا ان في ناس جايين من الاقاليم يعني حابسين عيالهم هنا وهم ساكنين في انا وساكنين في البحر الاحمر وساكنين فبتبقى تكلفه المواصلات نفسها عبء والاضافه للعبء البدني والجهد يعني في انا قابلت واحده ام ابنها وحيدها كان مسجون وكان مسجون عشان قضيه عبيطه خالص ملوش علاقه اصلا الولد بالسياسه خالص يعني لكن اتهموه نفس التهمه نشر اخبار كاذبه وجاي جايه من هنا لهنا طبعا كان صعب قالت لي صعب اجي كل شهر لانه انا كل شهر بدفع مبلغ في الامانات فالمبلغ ده هسافر بيه وهجيب بيه زيارات وفي ناس بتبقى مش قادره اصلا على مصاريف النقل الانتقال فهجيب زياره منين ففي ناس بتقعد بسنين ما تشوفش ولادها لان مش قادره تيجي مش المصاريف وكان ممكن المسألة تبقى أرحم لو حطوهم في سجون قريبة من بيوت أهليهم يعني الست دي قعدت سنتين وشوية لغاية ما ابنها خرج كل همها كل أمالها مش إن ابنها يخرج إنهم ينقلوه سجن هنا عشان ما تقدر تروح ف وبعدين طبعا بتقعدي هناك إحنا قعدنا فترة إحنا قعدنا فترة يعني هو دلوقتي زياد كان مسجون في سجن ترى لمان ترى وبعدين اتنقل سجن المزرعة لمان ترى وسجن التحقيق أو سجن القاهرة كانوا في منطقة سكنية فقدامهم في أصحاب البيوت فتح كل واحد أصحاب بيوت شعبية كده كل واحد فتح الدور الأرضي عملوا قهوة الزوار السجن بيستنوا فيها يشربوا شاي يفطروا يدخلوا التواليت لغاية ما نقلونا لسجن مجمع السجون ترى اللي هو في سجن المزرعة فده موجود في منطقه كلها مباني شرطيه مفيش كشك تشربي منه بق ميه فنفضل قاعدين اربع خمس ساعات مفيش لا تواليت الواحد يدخل لغايه ما انا بعت المجلس على حقوق الانسان وبعت قابلت بقى مساعد وزير الداخليه وقلت له انه الصيف داخل والناس هيغموا عليها لانه انا شخصيا عندي سكر لكن انا بقدر معايا عربيه بقدر اروح لغايه الكورنيش ادخل اي كافتيريا عشان ادخل حمام لكن الناس اللي جايين فقلت له انه في ناس بيجوا يعني في ستات كانوا جايين من اسكندريه قالوا لي احنا بنيجي صايمين عشان ما نضطرش ندخل حمام ما نضطرش نطلب اكل لغايه ما نخلص الزياره ونروح المغرب نفطر في اسكندريه 
فقلت له انه الصيف داخل وانا شخصيا عندي سكر هتلاقوا حالات اغماءات لان فيش ناس تشرب ميه بتاع بعدها بشهرين استجابوا للطلب وعملوا توريتات بس بعدها بعد شهر ولا شهرين تانيين راحوا ناقلنا سجن بدر اللي هو في طريق مصر الاسماعيليه على بعد 60 كيلو من عندي من بيتي طبعا كانت بتبقى مرهقه جدا بس انا بيصعب عليا كمان الناس اللي جايين من البحر الاحمر او الناس اللي جايين من هنا او كنا بنروح نلاقي ناس نايمين قدام باب السجن جايين الفجر في في المواصلات ويناموا لغايه ما يبتدي يفتح باب السجن فطبعا هي انا لغايه دلوقتي ما تعافتش يعني زياد خرج بقاله دلوقتي ثلاث شهور لكن انا لسه ما وصلتش لمرحله التعافي انا بصحى كل يوم الصبح ادور مين اللي عندها زياره النهارده من الامهات اللي كانوا بيستنوا معايا وحاسه بالذنب نفسه ناحيتهم وعارفه هم يعني ببقى عارفه دلوقتي الساعه 12 هيبتدوا ينادوهم يا رب ما يبوظلهمش الاكل اللي جايبينه يا رب ما يرجعهمش يا رب وافضل قاعده شايله الهم وادور كل واحده راحت زارت ورجعت باكلها ولا دخلوا لها الاكل شافت ابنها ولا لا جوايا احساس صعب جدا بال بالذنب لان انا كنت ببقى واقفه معاهم مستنيه زياره معاهم فانا دلوقتي ما بروحش زياره ربنا يحفظهم ويرجعهم لهم بقى بسرعه لان الموضوع بقى صعب ما بقلوش اي معنى وخلاص الولاد بقالهم سنين في في ابهات ما شافوش اولادهم اللي اتولدوا وهم بره وهم في السجن في سايبين اطفالهم صغيرين في في كتير قوي امهاتهم توفت انا كان ده الهاجس اللي مسيطر عليا يا ترى زياد هيلحق قبل ما يحين اجلي ولا لا و او هو لا قدر الله يحصل له حاجه جوه لان كل شويه نسمع عن حد من الشباب توفي جوه فلغايه دلوقتي كل شويه نسمع عن حد امه توفيت او ابوه توفي ونقعد نقول لهم اطلعوه ياخد عزاء المساله دي صعبه كل الابهات والامهات فعلا عايشين الحاله دي يا ترى هنلحق ولادنا نشوفهم ولا مش هنلحق ما تصوريش قد ايه ده احساس صعب جدا جدا طبعا يعني يخلي الواحد يعني الواحد يبقى نايم يقوم من النوم بسرعه ترى هلحق يا ترى هو هيلحق فأنا لغاية دلوقتي ما, ما تعافيتش وبالتالي مش هقدر أتعافى غير لما يخرجوا كلهم ومبقاش في أي مبرر لاستمرار سجنهم بصراحة خالص في ناس بقالها سنين مسجونة محبوسة حبس احتياطي اللي هو يعني ما فيش لهم تهم محبوسين كده تحت التحقيق ضد القانون ومش آه وده طبعا ضد القانون إنه حتى القانون بيحدد سنتين للحبس احتياطي رغم ان سنتين دي صعبه قوي سنتين كبيره كمان انك تحبس بني ادم سنتين على ما تلاقي له تهمه دي مساله صعبه جدا فبس لكن هو اللي حصل هو ده اللي حاصل يعني الله يكون في عونكم الحقيقه المجلس الاعلى لحقوق الانسان بما انك جبتي سيرته عمل لكم ايه؟ بصي هو يعني أنا أعرف منهم ناس بشكل شخصي لكن يعني اللي أنا حاساه أنه ما فيش في إيديهم حاجة يعملوها يعني أنا قعدت طلبت يعني طلب بسيط جدا أنه يبقى فيه تواليتات للناس في مكان الانتظار أنا طلبت الطلب ده من يناير 
ما يعني ما 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 تحققش غير بعد ما قابلت وساعد وزير الداخليه وطلبته منه في شهر 8 بعد 8 اه شهر 8 في اغسطس فانا كنت يعني انا كنت متخيله انها فرصه للمجلس اعلى لحقوق الانسان يبين كرامه يبين ان هو عمل حاجه اللي انا بسمعه منهم انهم بيقدموا طلبات لكن ما حدش بيستجيب او الله اعلم يعني ما اعرفش هم ما عندهمش ما عندهمش يعني زي ما يفهم من الماء من ال من جوب ديسكريبشن بتاعه المجلس ان هو المفروض اداه ضغط اداه ضغط لتحقيق حقوق الانسان لكن اللي بيحصل ان انا بشوف ناس لغايه دلوقتي مثلا ما بيدخلهمش هدوم الشتاء واحنا دلوقتي بقينا الدنيا برد فدي حاجة بسيطة المفروض يضغطوا عشانها بس واضح ان المجلس القومي لحقوق الانسان مش بيضغط هو يا دوبك بيقدم طلبات هو يعني مجلس موظفين بيقدم طلبات وعالم بقى لكن انه تبص تلاقي شباب او عواجيز ناس كبار في السن ما دخلهمش بطاطين او ما دخلهمش هدوم تقيلة يعني دي ابسط حاجة كان ممكن يعملها يعني مش عايزة اقول بقى ان المجلس يطالب بالافراج عنهم دي دي صعبة قوي <تصفيق> لكن واضح ان هو انه حتى في الحاجات انا كنت متخيله ان هيقدروا يعملوا الحاجات البسيطه دي بس واضح ان حتى الحاجات البسيطه دي يعني ما بتعتمدش على حسن النوايا هم نفسهم الحقيقه لكن ما فيش في ايدهم سلطه الضغط نفسهم بس رئيسه المجلس بتعمل تصريحات غريبه شويه يعني بتقول لك الخمس نجوم ومش الخمس نجوم يعني لا انا طبعا ده كلام ما مش صحيح ابدا فيش حاجه اسمها كده انا الحقيقه ما شفتش انا ما شفتش تصريحاتها شخصيا لان انا ما بتابعش كلام مسؤولين اصلا لكن شفت الناس بترد عليها لا خمس نجوم ايه يعني هو حرام يعني احنا احنا طبعا بنودي اكل يعني زياد كان في فتره مزبون ومعاه سبعه او ثمانيه من خارج القاهره فهل يوم ما يقدرش يجوا كل اسبوع يجيبوا اكل انا بروح كل اسبوع طبعا لو انا ما روحتش وديت كل اسبوع اكل مش هياكله لما اتنقلوا بدر وواضح انه سجن بدر ده اتنقلوا له فجاه يعني فجاه حد كبير اصدر قرار بانه يتم اخلاء السجن حالا فحد تاني قال حاضر ونفذ من غير ما يقول ان السجن الجديد غير غير مجهز فلما رحت بعد كام يوم من قال لي اول مره بناكل لانه ما فيش لا في كانتين شغال ولا في ميه اصلا ولا في يعني قصه كانت صعبه جدا يعني لو لو الاهالي ما جابوش اكل الناس مش هتاكل في اولاد اهاليهم مش بيقدروا يجوا فبياكلوا مع زمايلهم اللي جاي لهم اكل لكن ما فيش امكانيه للاعتماد على اكل السجن زي كل بلاد العالم اللي فيها في اكل في السجن لا لا العلاج برضو بيدخل بزن جامد قوي الحقيقه انا كان بيدخل العلاج بتاعنا لكن انا اكتشفت انه يعني زياد عنده كومبو امراض وعنده امراض شديده فكنت بعمل المشاكل انا فوجئت اول ما جيت ادخل ان في الفيتامينات ممنوعه مثلا فمش ليه يعني مريض السكر لازم ياخد فيتامين بي طول عمره ويا لازم ياخد اوميجا عشان القلب فكان في معارضات ان يدخل الحاجات دي وانه اتضح انه الناس التانيه ما بيدخلوهاش لولا ان احنا ضغطنا يعني 
لكن الناس كتير ما بتقولهاش فيتامينات باعتبار الفيتامينات دي حاجة رفاهية وده المفروض انه زياد يعني شخصية معروفة ويمكن ان العين عليه ويمكن عشان كده احنا كان الدواء العلاج بتاعنا بيدخل الحقيقة كامل الحقيقة كان بيدخل العلاج بتاعنا كامل فأنا بس شفت ناس هناك فعلا أفاجأ بأنه لا مش هيدخل لأن ده فيتامين نهيك بقى عن أنك تسمعي عن ناس جوه طلعوا هدومهم عشان أهليهم يغسلوهم جم أهليهم يرجعوهم ما رضوش يدخلوا فالعيال قاعدين جوه من غير هدوم يعني طب ما دي الهدوم اللي طالعه من بره حاجات كده غريبة يعني مش يعني ما فيش معيار يعني انت عارفه لو في معيار لو في لائحه بالممنوعات بالظبط احنا مش هنودي الممنوعات لكن ان ما فيش لائحه فبتودي اللي نفسك ابنك ياكله وبعدين ترجعي بيه زي ما هو يعني شيء مؤلم ما تصوريش قد ايه مؤلم انك تبقي عامله اكل ونفسك ابنك ياكله تشيليه على ظهرك تاني وترجعي بيه يعني انا بيني وبينك المرات في انا كنت في اول الحبسه كان في كده في الاخر ما كانش بيبقى قوي كان حاجات بسيطه اللي بترجع لكن انا لما كان في الاول يرجعوا لي حاجه ما كنتش اقدر ارجع بيها البيت كنت بدور على حد اديها يعني مش قادره يعني حاجه قعدت سهرانه اطبخ فيها واعمل فيها عشان هياكلها ابني واصحابه فيرجعوها وبدون مبرر وبدون تفهم تفهمي ليه يعني ايه الرز الابيض اتمنع يعني يعني ايه ال المكرونه اللي بصوص احمر تتمنع يعني حاجات كده غريبه جدا وكنت بسمع مثلا انه دكتوره ليلى سيف تقول لك منعوا الملوخيه يعني حاجات كده انا كنت بودي الملوخيه اصلا اما سمعت انها بتقول منعوا الملوخيه كنت بوديها اصلا لكن لو حطوا لنا لائحه ممنوعات مش هنوديها خلاص طب ايه موضوع البرد لان انا عارفه انه يعني عندك تعليقات على فيسبوك كثيره انه ربنا يهون عليهم البرد ايوه لانه يعني انا زياد كان بينام على سرير وكنت مدخله له بطانيه وزياد اصلا خلقه اصلا ما بيبردش يعني زياد اخر واحد بيسحم ما يسعه في الشتاء لكن انا بشوف ناس بيناموا على الارض وعلى الاسمنت وصرفين لهم بطانيتين بطانيه من بتوع الجيش دي واحده يناموا عليها وواحده يحطوها على ظهرهم طبعا ما بت ما بتكفيش في في كتير يعني بسمع ان ناس كتير قوي ما عندهاش ده بسمع ان في اهالي حاولوا يدخلوا بطانيه اللي هي الخفيفه اللي بيسموها الدفايه دي لناعمه شويه عشان تغطي ولادهم بتتمنع طبعا هناك النوم على الارض ده يعني رصاص نايم على رصاص يعني انا ببقى حاسه بالذنب بصراحه انا ببقى نايمه متغطيه انا هقول لك انا مزياد دخل السجن ما قدرتش اشغل تكييف ولا مروحه في البيت لانه هو كان قاعد في الحر زياد بقى ما بيستحملش الحر ابدا وعنده سكر وضغط وعنده مشاكل في الجهاز التنفسي فكنت بقعد مرضتش افتح اشغل عندي مروحه ولا تكييف فمش ممكن تتخيلي ان كنت بقوم بالليل اغير هدومي واغير الملايه واغير كيس المخده من العرق بلو واقعد اقول طب زياده عامل ايه؟ 
هو ما عندوش امكانيات قوم اخد شاور وغير الحاجات دي كلها عشان اعرف انام قعدنا سنه كنا زياد معاه اتنين زملاء اللي هو حسام مؤنس وهشام فؤاد كنت انا ومامه حسام وزوجة هشام كل واحده فينا تروح تاخد معاها المروحه ما انت عندك امل انه في مره مرات هيوافقوا فقعدنا سنه رايحين جايين بيها كنا مسمينها الحاجه مروحه فعلى ما دخلوها اه رايحين بيها كل مره واحده فينا تروح وعلى فكره في ناس جوه عندهم مروحه وناس عندهم تكييفات على فكره جوه يعني انت بتكتشفي انه ناس ممسكين في قضايا مال عام وبتاع عندهم تكييفات وعندهم لانه على فكره وده حقهم يعني مش هم مدللين يعني قانونا من حق اي واحد تأفيه في الزنزانه بتاعته ان شاء الله ي... وحصل ان الناس اسسوا الارض بتاعتهم بورسلين وحطوا سجاد وحطوا اسمها نجفه وفي تكييفات ومايكروويف والحاجات دي لانه ده حقهم يعني قانونا من حقك تاسسي الزنزانه زي ما انت عايزه بشرط انه وانت ماشيه ما تاخديش حاجه معاكي فكان في ناس عندها تكييفات وعندها مراوح وبتاع وانا احنا ولادنا ما فيش مش سياسيين طبعا مش مساجين سياسيين آه لا طبعا لا طبعاً. سياسيين لا طبعاً. مفيش حد آه. سياسيين اللي هم المسجونين في قضايا المال العام المسجونين كده كانوا عندهم طبعا انت اكيد سمعتي الراجل الموسيقار ده هاني مهنا حكى هو كان عايش ازاي هو وعلاء وعلى فكره علاء وجمال والناس دي كانوا موجودين في السجن اللي كان زياد فيه يعني هو طبعا راح بعد هم مشوا لكن في واضح ان في السجن ده وفي طبعا ال بقى النعام والكفته والبتاع والحاجات دي اكيد موجوده احنا ما شفناهاش لكن هم شافوها دي واضح انها معموله لمساجين سجناء تانيين شفت انا سمعت انهم قالوا انه كان في لحم نعام وفي كفته وفي حاجات دي وفاكهه وشراب مختلف الوانه زي ما بيقولوا في الجنه لكن الحاجات دي ما شفناهاش واضح انها معموله لنوعيه معينه من المساجين طبعا طبعا طيب معلش هرجعك شوية لو تختينا ليوم ما اتقبض عليه زياد هو هو زياد ما اتقبضش عليه زياد اتخطف يعني أنا كنت نايمة وصحيت الستة الصبح لقيت في مسد كول من بسام ابن الأصغر الساعة أربعة فمش متعودي يكلمني كده فاتصلت بيه قلت له انت اتصلت بيه يا بسام قال لي اه قلت له زياد قال لي اه رحت قافلة السمع أنا طبعا احنا في الفترة الأخرانية دي كنا حاسين انه في قلق لأنه كان في مجموعة أحزاب بترتب لدخول الانتخابات وحاجات كده فاحنا مش عارفين هل هيسمحوا بده ولا لا او كلام من ده لكن انا بقيتش عارفه ايه اللي حصل شويه بصيت بقى على الفيسبوك والكلام ده فعرفت ان زياد اتخطف بعدها كلمني شاب هو كان صديق زياد من الطفوله وقال لي طب يا طنط انا بره مصر فقلت له قال لي زياد كان عندي لغايه الساعه 2 بالليل وانا كنت مسافر كان جاي بيسلم عليا عشان مسافر 
ونزل وسمعت دوشه ببص من البلكونه لقيته بيتخطف فكتب برا مصر على قصدك برا القاهره يعني نعم برا القاهره برا لا برا مصر لا برا مصر كلها اه اوكي بره مصر كلها لان هو كتب على تويتر النائب السابق المحامي زياد العليمي بيتخطف من الشارع دلوقتي اوكي اوكي فالمحامين قالوا له انت تسيب بيتك وتمشي حالك لان انت شاهد الوحيد ان زياد بيتخطف من الشارع بعيد عن مكتبه بعيد عن بيته يعني هقول لك مفاجاه زياد لغايه النهارده لم يتم تفتيش بيته ولا مكتبه يعني واضح انه ما كانش مقصود عمل قضيه كانت خطف ولولا انه في شاهد على الخطف والشاهد ده مش حد بسيط واستاذ في جامعه هارفارد فلما نشر ده وكتبوا على تويتر واتكتب بره وكده فبقوا مضطرين انهم يعلنوا انه في ايدهم وفوجئت الساعه 9 صباحا ببيان وزاره الداخليه بيان طبعا كان عجيب جدا احبطت وزاره الداخليه مخططا لتخريب البلاد تتولى تنفيذه 19 شركة وكيان اقتصادي إخواني على رأيهم على رأسهم زياد العليم اللي هو حاجة تثير الضحك والمسخرة يعني زياد طب هتقولنا شركة واحدة باسم زياد العليم ناهيك بقى إنه زياد العليم يبقى على رأس شركات إخوانية يعني فطبعا موضوع أثار سخرية كل وسائل الإعلام في العالم مش في مصر بس وعلى ما زياد راح وكيل نيابة فوكيل نيابة قال له أنت متهم بالمساهمة في الترويج لأهداف جماعة إرهابية فزياد قال له مش حضرتك بتكلم رجل قانون برضو يعني قول لي اسمها إيه الجماعة دي وإيه أهدافها وإيه المشاركة اللي أنا بشارك فما ردش عليه لغاية النهاردة من 25 ده كان وأتقبض عليه فجر 25 فمن 25 يونيو 19 لغاية النهاردة ما ردوش عليه بس يعني دخلنا بقى في دوامة نلحق نجيب له هدوم نلحق ايه اللي يدخل له ايه اللي شبشب هدوم داخلية ادوات نظافة شخصية مش عارف ايه طبعا مش مسموح بزيارة قبل 15 يوم على ما رحت زرته كان بقاله 17 يوم طبعا لقيته خاسس جدا لانه ما فيش اكل بيدخل له فمضطر ياكل الاكل تعينات السجن اللي هي حاجه غير ادميه خالص يعني فبس وابتدينا المشوار طيب قيل انه بعد ما افرجوا عن زياد إنه قبل أو إنه هيشارك في ما يسمى بالحوار الوطني الحقيقة أنا شفت حاجة مكتوبة كده على الفيسبوك ومنسوبة لصحف مصرية فما ناس بسألني فأنا ما عنديش فكرة وبعدين سألت زياد قال لي أنا كمان ما عنديش فكرة قال لي أصلا ما حدش كلمني في الموضوع ده فأنا بسمع أخبار كده وبعدين أنا لأنه زياد مش عايش معايا فقعد اقول يمكن حصلت حاجه وانا ما عنديش فكره فعلى ما الاقيه يقول لي انا كمان ما اعرفش زي زي كده فاحيانا الاخبار دي انا اللي بنقلها له يعني فلا ما فيش حاجه ما فيش اي كلام قال لي انه ما حدش اصلا فاتحني في حكايه مشاركه في حوار الوطن طيب 
كتبتي يعني كتاباتك دلوقتي على فيسبوك كلها بتتمني انه الشباب اللي مسجون او الناس اللي مسجونه بشكل عام ظلم انها ترجع لاهاليها وبقيت ده ده امل ده امل آه. وده الحاجه الوحيده اللي المفروض تتعمل ده حاجه الوحيده الصح المختفين قصريان يتعرفوا هم فين اللي مسجونين دول يخرجوا بقى يعني في ايه كلهم متهمين بنشر اخبار كاذبه يعني واحد نشر أخ... نشر اخبار كاذبه بقاله كام سنه خلاص كذب ما يصحش يكذب تاني يلا يطلع بقى ايه معناها ان احرم اب من 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 ابنه او ام من ابنها او زوجه من زوجها او اطفال من ابوهم اصلهم نشر اخبار كاذبه ولم يثبت ما فيش حد ثبت ضد توما زي دي وبعضهم قاعد تحت التحقيق بقالهم كام سنه يعني بقالكم ثلاث اربع سنين بتحققوا معاهم ما وصلتوش لتهمه يخرجوا بقى ويعني بتهالي يمكن لو لو الناس خرجت يخف حده الاحتقان المجتمع في حاله حاله صعبه المجتمع المصري في حاله صعبه جدا فلو خرجت الناس دول الاف لو خرجوا او او في 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 تقديرات اخرى عشرات الالاف يعني ايه ايه اللي حصل ايه اللي هم عملوا ايه يعني انا بصراحه يعني وزي ما بقول لك مش انا بس وكل اللي خرجوا واهاليهم لم يتعافوا من الحاله طبعا انا مش قادره استوعب ان الناس اللي كانوا بيروحوا معايا يقفوا على باب السجن لسه لغايه دلوقتي بيروحوا يقفوا على باب السجن ليه يعني شيء مؤلم انا بصحى الصبح اول ما اصحى ادور مين اللي عندها زياره النهارده وحتى زمانها بتحضر الشنطه ويا رب ترجع بالشنط فاضيه ما يرجعولهاش الاكل وبعدين قبل ما انام يا ترى هتناموا ازاي والله ببقى حاسس بالم وحاسه بذنب الاهالي النايمين على حرقه قلبهم على اولادهم والولاد اللي بيتين في السجون بدون مبرر ومش عارف لهم نهايه يعني محدش عارف هتنتهي ازاي ولا هتخلص ازاي ولا ايه فدي حاجه يعني حتى المحكوم عليه بمده بيبقى عارف يعرف يعد فاضلي قد كده واخرج لكن العيال بتخرج ويتدوروا على قضايا ثانيه فبقتش في حاجه مفيش حد امن انه مستقبل ولاد ضاع وعيال كانوا في في الجامعه ضاع عليهم التعليم والناس اللي كانوا في شغل راح اكل عيشهم والاولاد والاطفال اللي طلعوا مش لاقيين اهاليهم شيء مؤلم وصعب ومش عارفه ازاي الناس تقدر تنام وهي عارفه ان في ناس يعني انا مش قادره افهم ازاي مسؤول يقدر يبص في نص في عين عياله ويقعد معاهم على السفره وهو عارف انه حارم شخص تاني زيه من عياله ومن قعدته في وسط اهله مش فاهمه مش قادره افهم ولا انا الحقيقه آه. ولا انا آه. الحقيقه هي صعبه صعبه قوي قوي يعني بتفكرنا بالفيلم بتاع البريء وغيره آه. افلام آه. كتير يعني اه اه حقيقي لا ولو تتخيلي في ناس محبوسه لاسباب مضحكه مضحكه ناس ما لهمش علاقه يعني انا شفت واحده لابسه ست شعبيه كده لابسه الهدوم السوداء الشعبيه كده اللي هي الكلابيه البلدي ايوه وبتضحك اللي هي الشعبيه مش بتاعه الفلاحين يعني فبتضحك قوي تقول لي بيقولوا عليه اخوان طب ده احنا كل يوم 
كنا بنجيبه من على البحر وقاعد يحشش مع اصحابه <تصفيق> ملوش علاقه لا بالاسلام ولا بالمسيحيه ولا باي اديان خالص ملوش دخل بالموضوع فلموا ناس فراحوا واخدينه معاهم فحاجات يعني غريبه امم انا مش عارفه سمعتها فين الاسبوع ده حد بيقول لك هما الاخوان مش بيحششوا يعني <تصفيق> لا يعني... بس ما بيحششوش قدام الناس لو <تصفيق> <تصفيق> لو ما اعرفش بصراحه لكن لو هيعملوا ده محرسين على مظهر متدين فمش هيعملوا ده لا يعني هم لا على فكره بس هقول لك حاجه لا الاخوان بجد الاخوان يعني ما بيدخنوش سجاير ما بيدخنوش سجاير مش مسموح لهم اعضاء ممكن المتعاطفين القريبين الصحاب لكن الاعضاء الجماعه نفسهم ما بيدخنوش سجاير اساسا <تصفيق> يعني ده اللي انا عارفاه من من شفت ناس كتير منهم سجاير محرمه يعني. لكن حتى لو حد فيهم بيعمل حاجات مش هيعملها على على الملأ يعني. ايوه. هل عملتي صداقات مع الامهات اللي كانت بتيجي تستنى؟ اه طبعا. أنا في ناس ما ما كنتش أعرفهم يعني أنا مامة حسام مؤنزي ما كنتش أعرفها خالص ولا مرات هشام فؤاد بقينا أصدقاء جدا يعني ثلاث سنين ونص رايحين جايين مع بعض وحتى لو مش بنبقى مع بعض بنقسم علينا الأكل يعني ما كانوا مع بعض الأولاد كنا بنزورهم كل أسبوع كانت كنا بنسأل بعض أنت عاملة إيه عشان أنا هعمل حاجة تانية يعني كل واحدة فينا بتعمل أكل يقضي يومين <تصفيق> فانا هعمل حاجه ثانيه لما بقينا ما بنشوفهمش مده طويله ايام كورونا برضو كنا بنسال انت هتودي ايه عشان اودي ايه بعد كده لما زياده نقل وما بقاش معاهم بقيت اشوف برضو الناس القريبين اللي هيشوفوه كلام من ده وبعدين بعد كده هو بقى مع ناس ما بقيتش اشوفهم لانه من خارج القاهره فبقى كل دوري ان هو لما أولادهم يبقوا عايزين يبعتلهم جوابات فيديني الجوابات أخدها طبعا بعد مراجعة الضابط باخدها أصورها على الواتساب وأبعتها للأهالي وكنت أنا بقى المسؤولة على عن الشباب دول مع بعض فا آه طبعا وعلى الباب بقى بتسمعي قصص تقعدي مستنية ما أنت هتقعدي أربع خمس ساعات أيوة فتقعدي مستنية وتسمعي حواديت تضحك يعني يعني أنا سمعت إنه قصة عن شاب حلم حلم وراح قال للإمام عشان يفسره بعد صلاة الجمعة فالإمام بلغ الشرطة وجم قبضوا على الولد الحلم آه 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 وعلى فكرة في نسبة كبيرة يعني في شاب كان مقبوض عليه لسبب عبيط جدا هو ما له علاقة بالسياسة ولا له بس واحد قريب وعنده مغسلة فضابط اداله هدومه وسلها فعجبته الجاكيت راح لابسه وتصور بيه فالتاني قال له طب والنبي اتصور انا كمان فقبضوا عليهم الاثنين طبعا المفروض كان يتقبض عليهم ويتعاقبوا لانه ده لبس انتحل صفه رسميه وتصور بيه على الفيسبوك لان هم عبطه لكن اتعملت لهم قضيه نشر اخبار كاذبه و بالظبط لجماعه الارهابيه حاجات كده فطبعا يعني ناس ممكن تت... ممكن تتحاسب على على تهم يعني في تهم ممكن يشيلوها فعلا 
بس يروحوا معمل لهم قضيه نشر اخبار كاذبه وانتماء لجماعه ارهابيه وبتاع فحتى انا كنت بقول ان انتوا فرغتوا كلمه الارهاب من 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 مفهوم لما يتحط ناس زي زياد العليمي وباقر وعلاء عبد الفتاح وبتوح على قوائم الارهاب طب ما هو الارهابيين الحقيقيين بصوا قوي لانه كده انتوا خليتوا يعني شككتوا الناس في في, في تهمه الارهاب دي بالظبط بالظبط طيب يعني يعني هو سؤال عبيط شويه بس يعني السجون اذا الجديده اللي هو عملها اللي هي حاجه وعشرين سجن جداد حالهم زي نفس الحال القديم بصي هي مباني ضخمه جدا وجدران انا شفت بدر ما شفتش حاجات تانية جدران تحس ان قلعه حاجه عاليه قوي كده وتدخلي حاجه مهيبه كده و هم طبعا لانهم اتنقلوا فجاه قبل ما يكتمل ال... فكانوا فكان السباكه لسه مش كامله والتواليتات جوه زنازين ما بتصرفش وحاجات كده لكن واضح انه حاجه ما مصروف عليها مبالغ ضخمه لكن المعامله بقى يعني اللوائح نفسها بتاعت مصلحه السجون فيها بنود لا تفعل اه كتير يعني كتير. احنا طالبين بس احترام لوائح مصلحه السجون صحيح طيب سالتي سؤال الاسبوع ده يعني سؤال حتى فكرني بايام زمان انه في اسئله ما عرفناش الاجوبه بتاعتها زي مثلا مين قتل نيازي مصطفى ومين خطف الله يرحمه رضا هلال ومصيره ايه؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي فكرك؟ أه هقول لك ايه اللي فكرني أه تهمه نشر اخبار كاذبه أه ما هو انت لو عندي لو انا عندي لو عندي حقائق معلنه لو في شفافيه مش هقعد استنتج ولا اسمع حد يستنتج ولا يبقى في اخبار كذب ما تقولي الاخبار الصادقه ونريح نفسنا يعني ما تقولي الاخبار الصادقه لو انا عندي اخبار صادقه هقعد اسمع ليه وحد بيقول لي اخبار كذبه يعني في حاجات كتير قوي يعني موضوعات كتير قوي اتقفلت من غير ما نفهم ايه اللي حصل فيها صحيح كل المختفين قصريين دول راحوا فين يعني في حاجات كده طب قولوا لنا عشان ما يبقاش ما حدش يجي يقول لنا اخبار كاذبه واحنا نصدقه ما لما انت ما بقاش عندي المعلومه يبقى انت بتديني فرصه للاستنتاج انا حقي بقى استنتج يا جت ازاي يعني احنا في في مدى عمرنا ده حاجات كتيره قوي شفناها وما عرفناش نهايتها ايه يعني احنا حضرنا مقتل نافذ زي مصطفى ما عرفناش لغايه دلوقتي مين اللي قتل صحيح صحيح زميلنا رضا هلال اتقتل ما عرفناش مين قتل المختفين قصريين واساميهم اللي بنعرفها دي راحوا فين محدش يعرف يعني حتى حتى لو حد فيهم ارتكب جريمه حتى لو حد فيهم هرب حتى لو حد فيهم كان بينه وبين حد تاني خصومه وتخلص منه فالمفروض ان في دوله وفي اجهزه تبحث وتقول لنا راحوا فين الناس دي 
لما مش عارفين يقولوا لنا ريجيني حصل فيه ايه <تصفيق> ايوه ما احنا يعني انت دلوقتي عندك علامات استفهام بتسيبها فمن حق الناس تستنتج طبعا طبعا طب هسالك سؤال اخير تفضل ليه احداث 18 و19 يناير سنه 77 يعني عملت هذا الغضب الشعبي على ارتفاع في الاسعار وخاصه في اسعار الخبز ومش عامله نفس التاثير دلوقتي طيب انا هقول لك حاجه السادات من 74 كان عمال يقول لنا انه انا ناس هتعيش في رخاء واحنا جايبين انفتاح اقتصادي هيبقى فيه ازدهار اقتصادي وانه كل انا فاكره عباره كانت مضحكه قوي كان يقول لك كل شاب هيبقى عنده ميه سخنه وميه سخنه وعربيه حاجه كده ف... فكل شاب هيبقى عنده ميه سخنه وعربيه ورخاء وازدهار وقاعدين مستنيين رخاء وازدهار وفجاه راح رافع اسعار كل السلع الاساسيه الخبز والرز وانبوبه البوتاجاز والزيت وكل السلع الاساسيه ما رفعهمش كتير على فكره هي حاجه كانت بسيطه بالمقارنه لا لا ما هو هقول لك بالنسبه للرواتب زمان كانت بالنسبه لنا كبيره يعني يعني رغيف العيش ارتفع نصف قرش لان هو كان بقرش ايوه بس كان راتب خريج الجامعه 17 جنيه في الشهر صحيح لكن فجأة اتحط اعتقد انه 17 او 18 سلعة ارتفعت اسعارها مرة واحدة اللي هي البيوت كلها بتعتمد عليها فدي كانت صدمة بالاضافة اللي قلت لك انه كان قبلها في الصيف كان في انتخابات مجلس الشعب فدي يعني ممكن تقولي انزه وافضل انتخابات مجلس الشعب حصلت خلال ال 70 سنه اللي فاتت سنه 76 فنزلوا فيها مرشحين معارضين و... و... وسمح لاتباعهم بانهم يعملوا ندوات ويلفوا في الشوارع وي... ويوعوا الناس وحاجات كده فطبعا لما جه احنا ما نزلنا اليوم 18 خرجنا من الجامعه واحنا لسه قاعدين بالراتب هنعمل ايه وزنا هنا في الشارع الناس لانهم بيهتفوا الهتافات اللي الشباب كانوا بيهتفوها في انتخابات مجلس الشعب. واخده بالك؟ فدلوقتي ليه الناس لانه الناس شوفي الشعب المصري زي ما بيقولوا ملوش كتالوج وبعدين شعب شعب طول عمره من الاف السنين عايش على انه يزرع البذره ويقعد نايم تحت الشجر لغايه ما تحصد بعد سنه ف وبعدين عنده حكمه تخليه ما يعرضش نفسه لاستقراره للخبطه للاضطراب لكن يوم ما بيفيض بيه ما بتشوفيش بقى يعني يوم يوم سبق يوم 25 يناير الصبح أنا كنت شايفة وكان في ناس على مواقع الإنترنت عملت تتريق هذا ما ويوم 24 أنا متخانقة مع واحد كان بيقول لك ده شعب اعتاد انتهاك أعراضه وسرقة أمواله وعمره ما يتحرك ده يوم 24 
يوم 25 الصبح كان في واحد بيقول لك انا نازل اتفرج اشوف الشوارع ايه ما لقيتش حد بيتحرك وبعدين واحد تاني قال والله انا شفت شويه ناس في الدقي كده عددهم ما يزيدش عن عدد الواقفين على اي فرن عيش ما كانتش الناس متخيله اللي هيحصل ولا احنا على فكره صحيح ولا صحيح احنا. يعني مزبوط. احنا نفسنا كنا نازلين معترضين على التعذيب في السجون وعلى حبيب العدل واقصى املنا اقصى املنا ان هو يشيل وزير الداخليه ويقبض علينا ويقبض علينا بقى عشان خرجنا الشارع فكنا شايفين ان احنا هننزل نتسجن عشان نخرج نشيل وزير الداخليه فاللي بيحصل من الشعب المصري عموما طول الوقت وطول عمره لا يمكن توقعه لا يمكن توقعه ف محدش عارف بكره في ايه محدش عارف بكره في ايه في بس طبعا ما نقدرش ننكر حاله الخوف وال طبعا وال طبعا للناس متعرضه لها لعشرات الالاف اللي في السجون بقالهم سنين الناس اللي فقدوا وظايفهم وفقدوا ارواحهم وفقدوا حياتهم والبيوت اللي اتخربت انا عايزه اقول لك على حاجه انت عارفه انه في شباب طلقوا زوجاتهم عارفه عشان الزوجه تقدر تاخد معاش ابوها نعم لا ده حصلت كتير يعني شاب يبقى معاه مراته يعني مراته جايه تزوره ومعاها طفل على كتفها فيقول لها انا انت طالق عشان تقدري تاخدي معاشها وكده هو كان بيصرف عليها فدلوقتي هتاكل نفسها منين فلما يكون ابوها ميت وبقت مطلقه بتاخد معاش ابوها عندها ده حصل كتير بيوت اتخربت واطفال اتيتمت وناس فقدوا حياتهم وناس فقدوا وناس ما لحقوش يقعدوا مع اهاليهم قبل ما يموتوا وناس ما لحقوش يودعوهم وشباب ماتت جوه في السجون واهاليهم بره قلبهم اتحرق عليها ده كله طبعا يخلي الناس ت... وبعدين حاجه ثانيه احنا لما خرجنا 18 يناير في 77 لما جم الشباب يخرجوا من عندي من البيت هنا يوم 25 يناير قلت لهم لازم تعملوا حاجه لانه الشعب بعد اي هبه جامده بياخد وقت طويل كده على ما يستوعب فاحنا من 18 يناير لغايه النهارده بقالنا 34 سنه فلو حصلت هبه من غير ما تحققوا حاجه هتقعد على ما الشعب ينزل تاني ولا يفكر تاني لسه قدامنا عادة الشعوب بعد أي هزة جامدة زي 25 يناير وحتى بعد أي هزة طبيعية يعني زلزال بتاع كده بتاخد شوية وقت على ما تستوعب على ما تفكر اللي حصل صحيح فطبعا اللي حصل 25 كان لأول مرة في تاريخ مصر من ساعة ما سيدنا مينا وحد القطرين رئيس الجمهورية يتخلع بانتفاضة شعبية صحيح الحاكم فدي طبعا كانت هزة يعني هقولك حاجة في عز فترة الليبرالية في قبل 52 وبتاع وكده كان أقصى حاجة الناس بتهاجم رئيس الوزارة رئيس الحكومة لكن الحاكم ده دايما من أول مينا لغاية مبارك ما حدش كان يجي ناحيته وعشان من هنا جت حكايه انه اصل هو حلو بس اللي حواليه وحشين ايوه <تصفيق> كل حاكم يجي يقول لك لا لا اسوا كويس بس اللي حواليه وحشين 
الناس في في الذاكره الجمعيه مش عايزه تصدق مش عايزه تصدق انه الحاكم وحش لا هو اللي حواليهم الوحشين فدي طبعا كانت بالنسبه للمصريين هزه جامده جدا 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 القرص 20 يناير دي وانه بعدها رئيس ويدخل السجن وان احنا نشوف اثنين رؤساء الجمهوريه جوه السجن يعني دي كانت بالنسبه للمصريين دي حاجه ما يعني محتاجه وقت على ما الناس تستوعبها اساسا يعني صحيح حقيقي آه الاستاذه الكاتبه الصحفيه كرام يوسف آم. ألف ألف شكر أهلا بك أهلا بك <تصفيق>